0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Medicopatias. O meu nome é Rafael Fernandes e neste episódio vamos conversar acerca de Medicina Legal e para isso contamos com a ajuda da doutora Nair Rosas Pinto e da doutora Saumé Afonso. A doutora Nair estudou na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto entre 2013 e 2009. O ano comum foi realizado no Hospital de São João em 2010. No ano seguinte ingressou no Internato de Medicina Legal, na divulgação do Norte do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, o inm LCF, tendo sido membro da comissão de internos durante todo o internato. Estagiou ainda no Netherlands Forensic Institute e realizou várias formações que abordaremos mais à frente. Enquanto docente, já colaborou com várias faculdades e institutos, como a FMUP, o ICBAS, a, a Escola de Ciências da Saúde da Universidade do Minho, Escola Superior de Tecnologias de Saúde do Porto e a Delegação de Norte do INM-LCF. Por fim, é ainda delegada sindical e membro da Comissão de Medicina Legal do Sindicato Independente dos Médicos desde 2015 e presidente dessa mesma comissão desde 2018. Olá, eu sou o José Chapelas e vamos passar à identificação da doutora Salomé Afonso. A doutora Salomé estudou Medicina
1: em Coimbra, na Fmuc entre 2013 e 2019. No ano seguinte a terminar o curso, fez o Internato de Formação Geral na Unidade Local de Saúde do Alto Minho e em 2021 ingressa no Internato de Formação Específica na Delegação do Norte do INMLCF, no Porto, local onde trabalha atualmente. Importante ainda mencionar que em 2017 e 2018 fez parte da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra. Muito obrigado a ambas por terem aceito o nosso desafio e aos nossos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio de Medicopatias. A primeira pergunta da história do doença atual já é habitual neste podcast e consiste em saber como é que chegaram à conclusão que queriam seguir medicina. Comecemos então pela doutora Nair.
2: Uh, ora bem, eu cheguei à conclusão uh, de que queria seguir medicina ali por volta do oitavo ano, talvez. Uh, eu, quando era miúda, uh, dizia que ia ser pintora Uh, entretanto um, ali por volta do oitavo ano quando começamos a ter ciências da natureza por aí e começamos a estudar mais biologia um, eu fiquei absolutamente fascinada pela, pela questão do corpo humano e, e achei uma coisa interessantíssima um, depois ali por volta, quando chegamos ali ao secundário Uh, começar a estudar seleção natural, tudo mais, uh, biologia evolutiva, uh, foi, foi mais ou menos nessa altura que me decidi mesmo uhum. e, e pronto, e
3: efetivamente acabei por escolher no fim do secundário.
0: Boa. E Sou o Mac, como é que foi?
3: Bem, é, eu desde sempre tive boas notas e esta ideia sempre me foi um bocado implantada também pelos também <risos> meus pais. Um, não que tenha escolhido exclusivamente por causa disso, mas digamos que ouvir isso frequentemente uh, uh, acaba por ser, uh, acaba, por, acaba por influenciar uh, as nossas decisões. Um, de qualquer das formas, eu ali-se uma altura também, talvez no, no início do início do quinto ano, sexto ano, por aí assim, um, quando também começámos a falar do, do corpo humano, das doenças. Uhum. Um, em que achei que não queria não queria deixar isso 100% nas mãos de alguém ou seja um, tinha que ter algum controle sobre aquilo que estava a acontecer e perceber o que estava a acontecer se alguém ia ficasse doendo um, e de maneira que isso uh, esta esta metade paranoia também contribuiu um, para depois no final no final do secundário uh, escolher um
1: muito bem uhum. é isso uh, houve sempre sempre confirmamos por nós mesmos mas assim precisávamos quase tirar todos os cursos porque há muitas áreas da, da, da vivência humana. Eu agora continuando aqui com a Salomé perguntava, então, dentro da medicina, o porquê de medicina legal?
3: Ora bem, uh... Pronto, eu escolhi medicina pela curiosidade, pela curiosidade científica, digamos assim, porque uh, gosto dos temas, gosto de saber sobre os temas, um, mas aquela coisa do o contacto com o doente, o contacto hospitalar, digamos assim, com o doente, nunca foi uma coisa que me encantasse muito, um, gosto das patologias gosto da teoria sobre sobre a fisiopatologia das coisas um, e, e por isso a, a medicina legal acaba por ter toda, toda a integração desses desses conhecimentos sobre na parte depois da patologia um, também na clínica mas mais na patologia uh, e, e de maneira que pronto fosse <risos> assim uma escolha uma escolha mais óbvia até porque a medicina legal para a maior parte das pessoas é a patologia ou seja, zero contacto com pessoas falantes para além dos nossos colegas uh, e isso obviamente para mim foi encantador
1: sim, sim se o cadáver começar a falar normalmente era
0: estranho, pronto, não é? Sim,
3: sim, sim, é mau sinal é
0: <risos> Nair, como é que foi? também também Era semelhante a esta ideia de não gostava muito de contato uh, com os doentes ou era mais...
3: Mais ou menos, eu, eu
2: já durante o secundário, de, com aquele fascínio inicial pelas ciências da vida e perceber como é que o corpo humano funciona e tudo mais, uhum. hum, comecei, eu, eu quando entrei em medicina eu já dizia que muito provavelmente iria parar à medicina legal. Isto porque uh, achava que era interessante, para além de perceber como é que nós funcionávamos, era... Porquê é que morríamos? O porquê de morrer? Porque é que não é funcionávamos, não é?
1: Exato. Sim, exatamente teróide. porque é que
2: deixávamos de funcionar. É giro. Uh, então, quando entrei em medicina, dizia uh, que ia para a medicina legal ou, se durante o curso percebesse que a medicina legal não era para mim, eventualmente ia parar à psiquiatria. Esperançosamente, não como doente, <risos> mas poderia eventualmente para a psiquiatria como, como especialidade. Boa. porque a seguir a perceber como é que nós funcionamos uh, e o porquê de morrermos uh, uma das coisas que também sempre achei fascinante é porque é que nos comportamos da maneira que nos comportamos. Uh, felizmente ao longo do curso, o que é que eu também fui percebendo um bocadinho na linha do que a Salomé estava a dizer uh, gosto muito de, de várias áreas da medicina no geral e muito da teoria mas depois o contacto com o doente também não era assim aquilo de que eu mais gostava e uhum. uh, e, portanto, depois passei pela cadeira de medicina legal e adorei. E cheguei ao fim do sexto ano e disse, ok, agora vamos lá fazer a prova porque eu vou escolher a medicina legal, no fim, muito provavelmente.
0: Ok. Muito bem, muito bem. Sim, senhor. <risos> uh, e agora, passando então, no fundo, como é que é a vossa vida como médica-jurugista, não é? Acho que isto é até um nome que se pode utilizar. Portanto, sou Soumé, como é que é a tua vida como interna? O que é que fazes durante, por exemplo, uma, uma semana?
3: olha como interno, eu imagino que a minha vida não seja muito diferente dos outros internos, que é trabalhar muito, dormir uhum. pouco e, e, e ir sobrevivendo. Ah, não, mentira. Ou melhor.
0: E tirar não, as férias mentira. aos assistentes.
3: <risos> mas, mas pronto, o facto de gostar daquilo que se está a fazer ajuda muito a, a lidar com, com a falta de sono. Um, ou com a privação de sono, vá. Tá? Uh, portanto, o que é que eu faço numa semana normal? Eu neste momento estou no, na parte da clínica Forense, estou no segundo ano no segundo ano da clínica, ainda não passei na patologia um, e, e por isso a semana tem uh, exames, uh, portanto exames policiais com, com de uh, das várias áreas, penal, trabalho e civil, sobretudo agressões, acidentes de trabalho, uh, acidentes de viação um, e depois algum tempo livre, com muitas aspas, que serve sobretudo para fazer os relatórios dessas, dessas avaliações. No fundo, uh, por exemplo, vá, se compararmos o, o que fazemos a uma consulta, um, nas, a grande diferença é que nas consultas escrevemos logo as nossas, as nossas notas e à partida não é, para mais, não é para mais ninguém ler, ou quem for ler têm mais ou menos os mesmos conhecimentos do que, do que nós. Um, no nosso caso, uh, temos que não só compilar toda a informação que temos sobre aquele caso, como escrever aquilo de maneira a que um, os magistrados e os juízes e os juízes advogados uh, compreendam, porque os nossos relatórios servem para a justiça, portanto, para, para serem lidos e, e uh, utilizados pelos advogados, os juízes, os magistrados do Ministério Público e fora. Okay.
1: Ou seja, eu sempre, no fundo, é para, para fazer esses relatórios. Ok. Ok, eu, eu agora se calhar aproveitava para perguntar também a diferença entre um exame e uma, e uma perícia, porque lá está, nós enquanto estudantes acabamos por não ter muito contacto com esta, com esta especialidade e acabam por ser coisas que ao que, 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 não termos assim tanto contacto, a sua definição também é um bocadinho também é um bocadinho. Difícil para nós de compreender. E agora se cá uh, passava a palavra à doutora Nair uh, para nos explicar então esta diferença.
3: É assim, mais
2: do que é a é diferença entre exame e perícia que acho uhum. que já estamos a entrar num grau de detalhe se calhar um bocadinho uh, elevado, elevado para, pelo menos para a maior parte das pessoas, mas se calhar só para distinguirmos aquilo que nós fazemos e é que o médico habitualmente faz, ou seja... Nós na medicina legal não temos qualquer papel assistencial no sentido de, de doente, da relação médico-doente, ou seja, a nossa relação é de perito médico com examinado. Hum, portanto, aquele papel clínico uh, que a esmagadora maioria dos colegas tem, nós não temos, portanto, nós não temos consultas, aquilo que nós fazemos são exames periciais, que podem ser autópsias ou podem ser exames de clínica forense, um, e não temos qualquer intervenção terapêutica. Uhum. Uh, aliás, bem. nós por vezes assistimos pessoas, uh, avaliamos pessoas na clínica, uh, relativamente a quem percebemos que a situação até precisa de cuidados médicos que ainda não foram prestados, e nós aconselhamos a pessoa, ok, olha, o senhor provavelmente tem o um nariz partido, o senhor provavelmente tem aqui uma lesão que precisa de ser tratada, portanto sai daqui e o melhor é recorrer a um serviço de urgência hospitalar porque nós nem sequer eh, nós não prescrevemos, nós não solicitamos exames complementares de diagnóstico com fins terapêuticos, um, a nossa intervenção é exclusivamente pericial e acho que nesse aspecto eh, esse aspecto muito provavelmente é o mais aquilo que mais nos diferencia relativamente ao resto dos colegas, aliás, nós nem sequer trabalhamos para o Ministério da Saúde, nós trabalhamos uhum. para o Ministério da Justiça
0: Pois, não se podem uhum. encaixar da Marta Temido Portanto, é essa é a conclusão <risos> uh... Também temos
2: muitas coisas que na realidade Até porque não, não trabalhando para o Ministério da Saúde Muito daquilo que é a nossa carreira Está dependente do que é aprovado para a saúde E portanto, é uma grande confusão
0: Pronto, fica, fica para o outro podcast talvez esse, esse podcast. <risos> uh, Zé, Zé, tu ias Tu ias ir puxar qualquer coisa <risos> Ou não?
1: Uh, eu, pá, eu, eu tenho sempre algumas questões Como sabes um... Se calhar também é, é um bocadinho específica, mas, mas eu também gostava de perceber a diferença entre clínica forense e patologia forense, se isto faz algum sentido perguntar. Faz,
3: ah, ah, se mas se não tem se isso nada a ver. Posso ser Salomé
2: responder, sim. Força, vamos a isso,
1: vamos a isso, Salomé. Ainda
2: que, ah, ainda que para já Salomé uh, ainda esteja, e, e se calhar também dizendo só isto, Uh, o nosso internado são quatro anos e são duas metades estanques, digamos assim. Portanto, o interno faz uhum. dois anos de clínica e dois de patologia, ou ao contrário, um, e daí uh, que a divisão seja bastante bem definida.
4: Uhum. Uhum.
2: Mas então agora
3: a por, por isso é que a... Eu estava a perguntar. Sim, 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 sim. sim Quero, já,
1: já agora vou só deixar a informação que com um é 22 uh, meses e meio, ambos são 22 meses e meio, no fundo, não é? é nessa, nessa clivagem.
3: Sim. Sim, exato. Dá, dá os dois anos, tem um mês e meio de e outras coisas assim, mas sim. Um, ok, ok. Então, uh, portanto, a patologia forense, como estava a dizer há um bocado, a patologia forense no fundo é aquilo que toda a gente acha que nós fazemos, que é a, a, parte, a parte das, das autópsias e a investigação de uh, mortes violentas, suspeitas, etc. A clínica, um, mas vou deixar para o doutor depois explorar mais essa parte. Uh, a clínica, que é, que é o estágio onde eu estou agora, uh, é onde, onde se faz avaliação de dano corporal em vítimas das mais variadas ocasiões de uh, agressões, por exemplo, um, violências domésticas ou agressões mais simples, zaragatas entre vizinhos, uh, espaço público, etc., desde que haja uma queixa por agressão. Um, Aqui no Norte, as pessoas são encaminhadas para serem vistas na medicina legal um, para documentar lesões que tenham, etc. Um, acidentes, quer acidentes de viação, quer acidentes de trabalho. Uh, também fazemos avaliação de dano em suspeitas de responsabilidades profissionais, tipo vulgo, negligências um, uhum. e grosso modo.
0: Ah, e temos ainda as, uh, os crimes sexuais. Hum. Uhum. Ok. Nair pode, então, força, completar aqui a resposta.
2: Eu acho, eu acho que, resumindo, uh, a patologia forense efetivamente corresponde àquela ideia muito de filme e de série de televisão ou de romance policial que as pessoas têm uhum. uh, dos médicos legistas. A Clínica Forense, apesar de ser, apesar de representar do ponto de vista de números, o maior volume de trabalho que o nosso Instituto tem, fica assim um bocadinho para a maior parte das pessoas num plano secundário, mas essencialmente acho que se pode resumir em responder à avaliação do dano corporal e em responder às questões que nos são colocadas pelos tribunais, e pelo Ministério Público, a responder a questões médicas que surgem no decorso das mais variadas questões desde aquilo que a São Mestre estava a dizer de questões físicas, sexuais hum, acidentes de trabalho acidentes de viação hum, sei lá questões às vezes relacionadas com empréstimos bancários e ocultação ou não de determinadas patologias associadas, por exemplo, ao seguro de vida ou seja, tudo aquilo que os tribunais pretendem haver respondido uh, do ponto de vista médico um, encaminham para nós
0: uhum. Muito bem. E se calhar agora passamos à parte. Pois já, já falámos um pouco do internato, não é? Já disseram que é quatro anos e que. E que tem essa divisão praticamente também, não é? Com aqueles meses opcionais. tanto eu se calhar pedia, começando com a Saumé, no fundo, quais é que são os conselhos para alguém que pense ingressar em medicina legal? Ou se há algo na faculdade, se calhar falaram desse, se calhar não apreciar tanto o contato com doentes e gostar e mais de outras partes mais teóricas eventualmente do curso. Será que isso é um bom indicador que a medicina legal é a sua futura casa?
3: Diria que sim, diria que é, é sempre um bom indicador. Também não, não vou mentir, há, muita, há muitas questões relacionadas com, por exemplo, legislação, que podem não ser, que podem não ser as mais chamativas, diria. Uhum. Porque, quando falavam disso na faculdade, a, a minha perspectiva era sempre que, bom, se calhar eu vou conseguir contornar isso, não, não há de ser assim tão importante. Um, depois acabou por acontecer um bocado, um bocado como como a sopa, que é para a gostar, um, e, portanto, uh, não, e, e obviamente depois também o facto, falando das coisas assim no ar, não é, não é, obviamente, não é obviamente chamativo, mas percebendo depois que, para que é que isso serve, uh, isto é, e sobretudo, sobretudo na clínica, uh, faz muito sentido uh, ler, ler leis e códigos, para perceber onde é, que, onde é que se inserem, onde é que se insere o nosso trabalho, para que é que serve realmente o, o nosso trabalho. E isso é uma coisa que eu é uma coisa que eu agora gosto muito um, e, que, e que acho muito importante isto, porque lá está à semelhança de todas as especialidades. Há uma, uma gigantesca fatia, felizmente, não é? que é de rotina. Um, mas aquilo que encanta em todas as especialidades não é, não é o trabalho de rotina, é o resto, é aquilo em que podemos fazer diferente, é, claro. é, isso que, é isso que nos estimula também a estudar mais e, e a querer saber mais e, e acho que essa parte no fundo acaba por, por, por ser importante, perceber para que servem os, os nossos exames e não achar só, pronto, então vou fazer mais este relatório que é igual a todos os outros, sem olhar para o, para o, para o contexto, para o contexto jurídico tem em que eu sinto assim,
4: Uhum.
1: Okay. Eu, não, eu, não, eu não sei se a doutora Nair queria acrescentar aqui alguma coisa a estes conselhos
3: uh,
2: acho que se vierem, ou seja, se estiverem a pensar em escolher a especialidade uh, lembrem-se primeiro, mais uma vez de que não vão ter um papel terapêutico embora o nosso, a nossa intervenção muitas vezes possa fazer muita diferença na vida das pessoas uh, mas não num modo clínico e por outro lado um, lembrem-se que vão ter que escrever muito. Uh, porquê? Hum, é é como computador? É das pessoas. Uh, sim, é muito computador e assim, todos nós trabalhamos enquanto estávamos nos hospitais, etc, muito no computador, mas é aquela situação de escrever um diário clínico, muitas vezes com abreviaturas e muito dirigido ao que importa, uh, e o doente sai da nossa frente e nós fechamos aquele diário clínico e passamos para o seguinte. Nós não, nós temos muito trabalho de secretária muito trabalho de leitura de documentação clínica, filtragem e interpretação de documentação clínica e transposição de tudo isso para os nossos relatórios, ou seja a nossa especialidade vive muito de relatórios uh, o que implica muita escrita uh,
4: uhum.
2: e se for algo que não vos agrade pode ser uh, contraproducente escolherem a especialidade
1: Eu por acaso ia fazer uma pergunta já tínhamos pensado nesta pergunta antes que era de que forma é que o médico-logista se envolve com a justiça? É só a nível de relatórios ou por vezes pode ser até chamado para participar em, em tribunal?
2: Ah, sim, sim. Uh, habitualmente, e já antes da pandemia, habitualmente uh, éramos e somos convocados com alguma frequência, por exemplo, uhum. para audiências de julgamento ou para prestação de esclarecimentos via videoconferência. Isso acontece com alguma frequência. Okay. por vezes temos mesmo que ir a tribunal por vezes por exemplo na questão da mais até na patologia forense somos chamados a fazer exames do corpo no local por exemplo com a polícia judiciária ou seja a intervir diretamente no local de um, de um suposto crime ou outras circunstâncias por exemplo em que requeiram a interpretação médica de algum facto que seja importante esclarecer Uhum. por exemplo reconstituições de locais de crime, etc para se perceber, uh, por exemplo, de que lado é que foi disparado um projétil ou outra coisa qualquer e nesse uhum. aspecto uhum. podemos ser solicitados tanto por órgãos policiais como pelos tribunais, sim
0: Ok,
4: okay. E, e,
1: e, 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 e desculpe, a insistido tanto neste tópico mas muitas das coisas que nós aprendemos uh, nós não, não, não temos esse, digamos, o jargão jurídico um, onde, é que, onde é que se aprende? É, é mesmo durante o internato nomeadamente a ter as várias um, lá está por exemplo lá está dentro da clínica forense e da patologia forense é algo que vocês treinam? é sim
3: eu, uh, eu diria que, eu diria que é uma coisa que se vai aprendendo e no fundo um, nós não, acabamos por não precisar assim tanto desse, desse jargão aliás até convém portanto quando lemos coisas escritas por advogados sobre uh, questões da nossa parte, normalmente rimos muito, porque eles fazem isso, que é <risos> um se naquilo que não conhecem. Uh, e, uh -huh. e misturam conceitos aos pacotes, que depois não fazem sentido nenhum. Uh, para nós, não é? Para eles, não sabem. Então, exato, só, exato. Sim, é?
1: eu também ouço um mertíssimo e fico nervoso, é normal. <risos> né?
3: <risos> Pronto. Uh, portanto... Habitualmente o, o, que tentamos, o que tentamos fazer é escrever, escrever medicina para alguém que não tendo, não tendo uh, formação na área, não é? um, também não está completamente a zeros, uh, uhum. Toda a gente sabe que é uma fratura, não é? À partida. Não, não é preciso dizer que partiu a perna. Podemos dizer que fez uma fratura dos ossos da perna. Um, mas a ideia, a ideia é sempre esta: é escrever medicina para quem não domina, para quem não domina o tema, não nos aventurando uh, uh, por áreas que não são a nossa e, e coisas que não dominamos, porque depois podemos claro. sempre me é, a, a receber um pedido de esclarecimento, porque misturámos ali coisas que, que não sabíamos no fundo.
2: Até porque complementando só aquilo que a Selma disse. Nós pronunciamos sobre os aspectos médicos e respondemos às questões que nos são colocadas, obviamente, do ponto de vista médico, mas enquadramentos legais, etc., não somos nós que fazemos.
4: Ok.
1: O que é bom. Força Rafa, bora.
0: Pronto, agora temos também aqui uma pergunta para vocês. Que incide no âmbito da vossa especialidade ou das pessoas que estão interessadas. No fundo, quais é que são os principais conselhos que dão a futuros e atuais internos, visto que por vezes vão ser confrontados com algumas situações mais sombrias ou perturbadoras. Não sei se essa é essa a vossa experiência. O que é que vocês fazem para pa lidar com isso? Isso é algo que se vai ganhando no fundo, a, pronto, capacidade de lidar ao longo do tempo, vai se ficando calojado para isso. Não sei se na ir, se calhar. Como acontece?
2: Ele leva uns anos a mais já que a, Estava a
0: perguntar, Se era mais giro, com isso era com...
1: mas é ouvimos sim. a pessoa que agora não está calejada, e depois a pessoa que está uh, a sofrer
0: ainda, e depois, é está a
1: sofrer. <risos> e depois a outra tipo a dizer que há boas notícias, porque ao contrário é, é mais. Pronto, Bem, eu, dá
3: eu então, Agora vou ficar a achar que tenho uma pedra na vez do coração.
0: <risos> não, não, não.
1: Não, também, se calhar, esse cara até é fácil de Não, ver, não sei é. havia ah, okay, é muito
0: coisa. CSI, portanto, claro. isto agora não é. <risos> Exato. Bom,
3: no fundo, acaba por ser, isto acaba por ser mais semelhante às outras especialidades do que quem está de fora pode pensar. Porque, no fundo, todos vamos viver do mal dos outros, não é? Em princípio, pessoas doentes ou pessoas com problemas é, é aquilo que nos, que nos faz ganhar dinheiro. Um, ora, no nosso caso Não é assim tão diferente Ouvimos histórias tristes, sim uh, Também ouvimos algumas histórias Algumas histórias um, Não tão tristes, quase insólitas um, Que felizmente Acabam por ser aquelas que, que Depois ficam para contar-nos Jantares com os amigos, essas coisas todas As um, histórias tristes uh, É uma questão de É uma questão de hábito, obviamente E de uh, compartimentalizar e, e, e um bocado uh, distanciarmos uh, daquela situação porque uh, temos que uh, no fundo também, também ajuda o facto de não termos nenhuma intervenção terapêutica uh, que é uh, no fundo nós temos que descrever o que é que aconteceu naquela situação e, e, e pronto, e está e, e não podemos à partida fazer muito mais, fazemos o nosso trabalho referenciamos para quem tivermos que referenciar um, etc, etc mas de resto acaba ali e de maneira que de, ao final de um tempo teria, ao fim de uma manhã de penais de segunda-feira com uh, sei lá, 10 ou 15 vítimas de violência doméstica uma pessoa consegue um, pronto, a dada altura é só mais uma pessoa para nós, não é? para a própria pessoa obviamente que não é, mas para nós também é importante que assim seja porque se levarmos todos esses mãos para casa depois fica complicado dormir à noite
0: muito bem uma boa perspectiva. Sim,
3: eu, eu concordo, com, concordo com a perspectiva
2: da Salomé eu acho que é uma questão não de despersonalizar completamente uh, e porque nós lidamos com o que há de pior do ponto de vista uh, em termos sociais nós lidamos com, com morte nós lidamos com crime, nós lidamos com vítimas de acidentes uh, e, e são situações que muitas vezes, do ponto de vista emocional se nós não conseguirmos compartimentalizar, tal como a Salomé disse, se nós não conseguirmos compartimentalizar o trabalho, eh, a nossa saúde mental vai ressentir-se fortemente. E, portanto... Ainda mais. Ainda mais. <risos> não, a, a questão é mesmo essa, é que nós temos que lidar com os casos... Eh, Sendo um caso, para nós é um número, obviamente tratar aquela pessoa com o devido respeito e fazer o melhor que podemos do ponto de vista parcial, mas não podemos levar o trabalho para casa, porque aquilo com o que nós lidamos consegue ser tão mau que efetivamente não é possível ir para casa e ficar a pensar naquilo que acabámos de ver ou aquilo com que tivemos, com que tivemos de lidar, aliás. Uh, a Salomé sabe bem já tivemos alguns processos muito complicados principalmente abusos sexuais de crianças uh, casos de pornografia infantil etc, que são absolutamente abjetos, são coisas complicadíssimas de lidar de ponto de vista emocional e ou nós conseguimos manter alguma distância relativamente ao trabalho distância emocional uh, ou então ao fim de muito pouco tempo estaríamos perfeitamente incapazes de desempenhar as nossas funções pelo menos com objetividade e com clareza Portanto, manter a empatia com os examinados, sim, mas é isso mesmo, ou seja, é manter a relação pericial dentro de moldes muito bem definidos e tentar manter a parte emocional o mais possível longe.
1: Muito bem, é uma, uma certa distância emocional para nos preservarmos a nós mesmos. Hum, pronto, e agora sim daqui deste tema pesado. Uh, perguntava se dentro da vossa especialidade há algum tipo de diferenciação nomeadamente em clínica forense ou mais patologia forense ou se é sempre uma, uma espécie de, de mistela com que têm de lidar e depende muito do volume de trabalho e da situação um, não sei se agora se calhar uh, Salomé eu se calhar
3: passava esta passava esta para muito a Nair.
1: bem. portanto em, em 50% de probabilidades errei, força <risos> Neir. <risos>
2: É sim. Um, o que, é que acontece? Quando nós acabamos a especialidade, obviamente estamos aptos e devemos estar mais do que aptos a, a trabalhar nas duas valências. A realidade atual é de que quem fica a trabalhar nas três delegações, porque nós temos três delegações, portanto Porto, Coimbra e Lisboa, Norte, Centro e Sul, quem fica a trabalhar nas delegações, habitualmente fica um, afeto apenas a uma das valências. Portanto, eu neste momento estou uh, no Porto e estou a trabalhar só uh, na Clínica Forense. Relativamente aos colegas que vão uh, trabalhar para gabinetes médico-legais, uh, sei lá, no Norte temos gabinetes em Santa Maria da Feira, Guimarães, Penafiel, etc. Uh, esses colegas, uh, os gabinetes são uh, locais com uma dimensão muito mais reduzida, quer em termos de recursos humanos, quer em termos de espaço, e os colegas que estão a trabalhar em gabinetes habitualmente desempenham as duas funções, portanto, uh, sendo especialistas em gabinetes, uh, habitualmente mantêm tanto as autópsias como os exames de clínica forense. Muito bem. Muito bem. Mas sim, voltando um bocadinho ao início, a diferenciação que há habitualmente e escolhendo as pessoas ou podendo escolher ou sendo afetas a uma das unidades funcionais de clínica ou de patologia, acabam por trabalhar mais nessa área do que na outra, sim.
0: Muito bem. Se calhar agora, Zé, o que é que achas de passarmos ao futuro? Sim, também é também parte. Vamos já, já nos deram aqui alguns conselhos, mas quais é que são assim os desafios da medicina legal no futuro? Acham, por exemplo, falam que a radiologia pode um dia ser substituída pela inteligência artificial e esses papões todos. Acham que a perícia de um médico logista alguma vez pode vir a ser é, posta em causa?
2: Salomé queres dar a tua opinião?
0: Salomé também não vai, dizer é que que não. não vai dizer que não, não é? Porque senão não tinha ido para o outro <risos> internato.
3: <risos> não, eu, eu, eu diria que a partida, partida do nosso impacto vai sempre ser necessário, não é? Como, como toda a gente me disse, sempre que eu dizia que queria escolher-me legal e pronto, olha, trabalho nunca está a faltar, morte há sempre a ver. Ah, hum, então é
0: contra és contra o aumento da esperança média de vida, é isso.
3: Hum, <risos> <risos> não, hum, acho que o, o nosso trabalho e, e portanto estamos em Portugal, não é? Trabalhamos para a justiça. Uh, acho muito difícil sermos substituíveis uh, na medida uh, em que o nosso trabalho, no fundo, é, 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 é explicar uh, dano corporal no fundo. E medicina um, para que a justiça possa funcionar. Uh, não vejo, não, portanto, assim, uh, contrariamente ao que ao, que, ao, ao patrão da radiologia que pode ser substituída por uh, inteligência artificial, um, nesse aspecto acho, acho, acho complicado.
4: <risos>
3: Mas obviamente, obviamente, haverá sempre, haverá sempre desafios e, e imagem para progredir nas várias áreas, quer na clínica
2: quer
4: uhum. na passagem.
3: Eu, eu não acho de todo que, que possamos ser substituídos
2: pela, pela inteligência artificial até porque o nosso trabalho é muito interpretativo ou seja, não é uma questão que mais vezes se tenta reduzir a radiologia a uma questão de leitura de imagens uh, porque efetivamente uhum. para isso há muita coisa para a qual a inteligência artificial já pode funcionar muito bem nós temos um trabalho muito interpretativo e muito de às vezes apanhar determinadas nuances que podem explicar ou não explicar uma determinada circunstância que é importante para um tribunal e precisamente por isso às vezes, às vezes quase parece que estamos ali a lidar com questões de semântica e de português e do que é que foi escrito e do que é que não foi escrito uh, e de como é que vamos dizer isto ou como é que não vamos dizer isto uh, de maneira que por exemplo às vezes o mais difícil é nós temos um raciocínio médico-legal a propósito, por exemplo, do nexo de causalidade entre um qualquer evento e um determinado resultado e a, a, nossa, a, a nossa dificuldade maior às vezes prende-se em pôr isto de uma maneira medicamente lógica e clara o suficiente para que no tribunal entendam. E isso uhum. acho que para a inteligência artificial conseguir chegar a esse ponto ainda terá que evoluir muito. Portanto, num futuro próximo... As nossas funções, pelo menos nesse ponto de vista, estão mais do que, mais do que asseguradas.
1: Mas diriam que está, que está em expansão até?
2: Uh, o, a especialidade?
1: As oportunidades dentro da de especialidade. Sim, sim, sim. Uh,
2: depende daquilo que for entendido como expansão. Continua a haver uma necessidade muito grande de medicologistas no país todo. Só que como historicamente nós sempre fomos muito poucos, a nossa capacidade de formação também acaba por estar um bocadinho limitada. Uhum. E só nos últimos anos é que começamos a conseguir ter já um número razoável de colegas para formar novos internos e que depois comecem também a preencher os gabinetes porque até há, até sei lá, eu por exemplo, quando eu entrei, no ano em que eu entrei na especialidade, entramos quatro internos a nível nacional. Agora já vão entrando, sei lá, uns 10 por ano, às vezes 12 uhum. por ano, por aí. Uh, mas isto porque também temos muita falta de recursos formativos. Pois. Uhum. Uh, e já houve também, por sua vez, uh, colegas que foram saindo ou porque reformaram ou, por, ou porque se reformaram ou por outra coisa qualquer. E, portanto, uh, temos ainda uma carência muito grande de recursos humanos. Nesse aspecto ainda há margem para, para expandir, sim.
1: Ok. Muito bem. Não sei se você também quer acrescentar alguma coisa ou se...
0: A mesma opinião. Então, se calhar avançamos para os, para os antecedentes pessoais, não é? Terminando aqui a, a nossa história da doença atual, que foi muito interessante para todos nós, especialmente para a Sara, que sempre quis ser medicologista. Uhum. E continuamos agora, se calhar aqui com, com a Saumé. Acho que vou passar à Saumé, já que ela não quis responder à pergunta. Saumé, há pessoas que gostam de música, mas tu levas isto mais a sério, não é? Começaste a tocar violino com que idade? E onde é que estudaste este belo instrumento musical?
3: Então, eu comecei, comecei a tocar violino aos oito anos, penso eu, no quarto ano da, da primária. Uhum. Um, já tive contato com, com a música antes e nessa altura uh, entrei, no, entrei no conservatório, uh, em violino, que é o melhor instrumento do mundo. Uh, <risos>
4: Wow. Isso, certo,
3: e talvez para quem ouve nos primeiros dois ou três anos, o estudo é. complicado.
0: Ser... É, todos <risos> temos aquele vizinho, não é? Que ainda está uh, a ver. É, ainda tem também. que ter aquelas marcas no violino para saber onde é a nota, não é?
3: Isso, e, e yeah. pronto, agora, depois de ouvir colegas mais novos, compreendo o sofrimento de colegas na altura. <risos> um, Pronto, comecei mais ou menos aos oito anos um, e fui fazendo, fui fazendo o, o conservatório a par da, a par da escola como, como a, a minha pretensão nunca foi, nunca foi a de seguir música mas não gosto de deixar as coisas uh, a meio um, acabei por concluir o conservatório com todas as, as disciplinas
0: uhum.
3: e, e pronto, mais ou menos a par do secundário também Ok pronto.
0: E tocaste na orquestra da Universidade de Coimbra.
3: Sim, a orquestra da Universidade de Coimbra, eu toquei na orquestra do conservatório como classe de conjunto, na altura nós tínhamos que ter uma classe de conjunto e no início, é, por motivos e viventes, não dava para, para pertencer à orquestra, só ao coro. Quando finalmente me deu para sair do coro, assim fiz e, e fui para a orquestra. A orquestra é uma, é uma experiência espetacular, porque... Portanto, é tocar o nosso instrumento, mas ao mesmo tempo não estamos, não estamos sozinhos, tem o feedback dos, dos outros colegas, acaba por ser, acaba por ser mais, mais aconsequente, digamos. Então fui tocando sempre na Orquestra do Conservatório, mesmo depois de sair nos primeiros anos continuei a ir a, a alguns ensaios, porque é uma, coisa que, é uma coisa que gosto. E depois surgiu a Orquestra da Universidade de Coimbra, que no fundo, não sendo uma coisa tão uh, regular, digamos assim, não tinha obrigatoriedade de ir a todas as semanas, era por estágios, um, era mais fácil de, de conciliar com tudo aquilo que tinha para fazer, que era... Na faculdade, porque os estados também calhavam, por exemplo, na altura do início do semestre, em que não, não havia tanto trabalho acumulado, etc. Então, uhum. era mais fácil, havia, era uma semana ou duas semanas, e depois fazíamos um, um concerto, e, e foi, foi muito uhum. bom para poder manter, para poder manter esse, esse contacto. Uhum.
0: Muito bem,
1: sim, senhor. Eu gostei, eu gostei muito do pragmatismo do. é eu entrei no conservatório, mas como não gosto de deixar coisas a meio, tive mesmo de completar. Então gastei aqui, tenho. Um...
3: Aquilo chega, a uma altura, chega a uma altura em que a coisa se torna realmente séria e, hum. e é a altura em que a maior parte das pessoas sobretudo quem, não, quem não quer estudar música no futuro, o conservatório hum, portanto quem tem um ensino articulado não tem as disciplinas específicas no secundário e portanto consegue imaginar a carga horária que, que é substituída por aulas por aulas de música no fundo por composição, história da música etc, etc ou seja, são muitas horas e, e, e para quem não quer fazer disso vida, a maior parte das vezes acaba ou por desistir ou por fazer apenas as disciplinas do instrumento e de formação musical, pronto, ter uma ou duas disciplinas um, ir, ir fazendo demorando mais tempo, mais tempo outros menos tempo e... e e por aí adiante, mas pronto eu não gosto de deixar coisas a meio então tinha na cabeça que tinha que ser e, e foi e, foi. e não, não, vou, não vou mentir, não foi fácil mas uhum. e há alturas de muita desmotivação não é? mas, mas...
1: Sim, sim. Eu, eu também tive no conservatório de música, mas foi muito pouco tempo porque de facto tinha de estudar e eu tinha tipo nove anos e estava a aprender piano e depois foi de género, mas é, tipo, tens de estudar e eu tipo, ah ok, então não é para mim um, mas pronto, também é uma conclusão que se pode chegar, é legítima um, claro, ainda claro, aqui claro. no âmbito, no âmbito das, das artes Agora passava aqui para uma pergunta para, para a doutora Nair um, eh também tinha uma paixão artística Apesar de ter sido um plano que nunca passou do amadorismo uh, O gosto pela pintura e pelo desenho sempre lá estiveram Mais tarde canalizou a paixão de criar, uh, de criar Para o prazer de apreciar as grandes obras de específicos períodos Como o gótico, tardio, o pré-renascimento incluindo os ditos flamengos primitivos dos quais estamos todos a par <risos> e <risos> renascimento e movimento pré-Rafaelita, admitindo a nossa ignorância, quais é que são as principais diferenças entre, entre estes períodos? E já agora, uma ou duas obras que gosto?
2: É assim, eu, eu gosto muito de, de arte que seja muito simbólica, que seja simultaneamente simbólica e que tenha uma grande capacidade de execução técnica. Uhum, daí que eu acho que acabei por uh, das minhas preferências uh, apesar de ver quem acha por exemplo que o óptico tardio e o pré-renascimento que são assim um bocadinho já enfim, de menor valor comparado com aquilo que veio a seguir uh, eu acho absolutamente fascinante uh, tentar desqualificar aquilo que foi uh, a intenção do pintor uh, em dispor eh, as personagens de uma determinada história daquela maneira e não de outra, porque é que escolheu aquelas cores e não outras, porque é que estão aqueles objetos retratados e não outros, porque há ali muito mais do que um olhar superficial pode dizer eh, quando nós olhamos para uma tela, por exemplo, com sei lá, uma coisa tão básica que quando se vai a um museu de olhar para uma Madonna com um menino, por exemplo. Um, acho, acho absolutamente fascinante o que é que se pode ler para além da, do, do, do quadro que lá está. Um, e gosto muito, por exemplo, aliás, nós em Lisboa temos a sorte uh, no Museu da Arte Antiga de termos uma obra extraordinária do, do Bosch, do Hierónimos Bosch, Uh, que é, eu acho que ele é uma espécie de Salvador dali uns séculos antes ele tinha uma imaginação perfeitamente delirante, uh, uma criatividade extraordinária e, e nessa fase eu acho que houve ali uma era mesmo essa combinação uh, portanto a execução técnica perfeita uh, uhum. e a capacidade de contar histórias uh, para além do véu uh, e daí que, que eu gosto muito desses períodos Embora admita perfeitamente que isto são coisas muito de nicho um, e que pronto, efetivamente não é, não, é, não é de toda a paixão mais comum.
1: Não, mas é por isso é que também me perguntamos: é, apesar de ser um nicho, é um nicho que, que vale a pena conhecer. É, é, é. Eu estou especialmente curioso, uh, pronto, diz, já, diz. aqui numa ligeira pesquisa executada na, na Wikipédia. Uh, já percebi que o gótico vem antes do Renascimento. Pronto, o gótico está depois ver o pré-Renascimento, depois ver o Renascimento. Mas eu não sei o que é que é Isto. o movimento pré-Rafaelita. Esse aí é que é mais. Foi antes de eu nascer, eu eu, acho eu, não? Diria eu. deve ter sido.
2: Há ali uma sim. irmandade pré-Rafaelita ali no, no século XIX uh, que acaba por se criar uh, como movimento. Porque ali no fim do século XIX começamos a ter uh, pessoas a querer experimentar mais, a querer quebrar com regras, depois ali, já na transição para a entrada no século XX, em que efetivamente os cânones acabam por ser destruídos e as pessoas ganham muito mais liberdade nesse aspecto. E há uma irmandade muito interessante, que tem, enfim, a maior parte dos membros estão ali no, no, no Reino Unido, ali em Inglaterra, e que defende, por sua vez, um regresso aos valores clássicos, Uh, aos valores uh, do Renascimento e daí intitulam-se pré-rafaelitas no sentido, é, como uma referência ao Rafael Rafael pintor e artista do Renascimento ou seja, hum. eles estão numa corrente que já nos vai levar ali ao modernismo do século XX uh, mas fazem uma contracorrente de regresso aos valores clássicos
1: Ok, outro okay. caso dá para perceber perfeitamente Boa, ótima explicação eu que estou completamente a leste, percebi Hum, uh, mas, pois, mas não é tem exato. nada a ver contigo, Rafa. É um bocado triste. Pois mas não, força, força. Pode ser que Epa. haja um movimento de pré Sim, agora não sei se ia perguntar qual é que era, que era o
0: preferido da, da Soulmay, mas acho, mas acho que também não não parece a área de, de maior. De, de eleição é... de eleição. Portanto, <risos> se calhar. Não, é uns... não. não, não. não. Muito bem, muito bem. Então, se calhar vamos passar aqui a outro tópico, não é? E sabemos que tanto a Salmeca como a Nair gostam muito de viajar, investindo o seu dinheiro, tempo e esforço logístico. Se tivessem de escolher uma viagem que vos marcou com maior intensidade e gostariam de incentivar os nossos ouvidos a fazer o mesmo, qual é que seria?
2: Dentro ou fora de portas?
0: Dentro de casa? Mas está a dizer dentro de casa, não, como no Google Earth? <risos> Não está a não,
2: dentro de portas ou fora de portas no sentido de território nacional ou internacional.
0: É, pá, é como quiserem, mas eu, eu, tenho, eu tenho uma teoria e peço desculpa aos ouvintes que eu ofendi com isto, que é que ninguém deve sair de Portugal sem antes saber o, o nome e as capitais dos 18 distritos que existem. Mas já sei, já sei que vou perder pessoas aqui, portanto, eu depois. Vou...
1: Há, muito, há muito querido não ainda como não visitei Castelo Branco. Pois
0: é isso, é mas isso. preciso de uma terra, uma terra contente para ver.
1: Mas, mas, mas sim, continuem Quando força,
4: quiser,
2: força. Pode capitais de distrito Então eu recomendo <risos> uh, Vivamente a minha aventura do ano passado Que uh, Em parte por causa do Covid E também porque já tínhamos pensado nesse assunto uh, O ano passado uh, A aventura das férias de verão Foi fazer a Estrada Nacional 2 De Chaves a Faro numa bicicleta Portanto, passamos por várias capitais de distrito, é verdade. Uh, é literalmente percorrer o país de norte a sul. Uhum. Uh, é uma experiência absolutamente espetacular. Absolutamente espetacular. Muito bem. Cansativa, mas espetacular.
0: Acreditamos. São o quê? 700 e poucos quilómetros, não é? Essa...
2: Creio que 788. Okay. não posso precisar porque entretanto houve ali uns desvios pelo caminho e tal para conhecer mais algumas coisas no total provavelmente fizemos cerca de 800 km, mas sim Bom, são 700 foi...
1: e qualquer coisa é que, o problema nem é as pernas, é aquele rabo no selim que depois começa a ver <risos> é. nas tuberosidades quiáticas começam a queixar-se
0: e se pois queixar -te. alguém, alguém tem que começar
2: é a, que, a usar aquilo, não é?
3: Então eu faço aqui é uma
0: dizer.
4: <risos>
2: porque uh, a minha bicicleta é elétrica, ainda que, ainda que tenha que pedalar afincadamente porque a bateria não é infinita e o motor só assiste à pedalada. Uh, okay. E ainda para mais fomos só com bicicleta e dois alforges, portanto efetivamente tínhamos que ter ali tudo aquilo que precisávamos para fazer os quase 800 km. Uh, mas sim, eu acho que o principal problema é passar várias horas em cima de um selim uh, durante vários dias consecutivos uh, mas mesmo Furo. assim tornaria a fazê-lo
0: muito bem, fica aqui a dica para os, para os nossos ouvintes, eu não sei se tens alguma viagem específica uh,
3: dentro de portas ou fora de portas? é
0: pá, eu já, já não eu, se eu, calhar, quiserem se na fronteira agora... olha na fronteira <risos> exato mas, uh,
1: mas verdade, pode ser se é cá digo. fora se calhar fora para termos fora. aqui Duas perspectivas
3: um, Talvez talvez Bem isto vai aqui Por o pé para outra Pergunta que eventualmente faria Mas uh, acho que Assim o meu estágio uh, O intercâmbio que fiz em, em Palermo é capaz de ter sido A viagem ao estrangeiro que mais me Que mais me marcou uh, Não mas, mas força
1: porque nós Se calhar já não íamos ter tempo para isso Portanto força é uma boa oportunidade
3: mas assim, enquanto, enquanto intercâmbio obviamente que é sempre uma oportunidade de enriquecimento curricular e profissional, etc conhecer outras, outras realidades na altura clínicas, obviamente hum, mas também ter uh, uma experiência não digo semelhante mas o mais próximo possível de um, de um Erasmus sem ser um Erasmus que era uma coisa que a mim me assustava um bocado de pronto, ir tanto tempo para fora e, e ter que fazer cadeiras e assim, e depois, uhum. se calhar ter que estudar mais ou estudar menos e ter uh, piores notas para depois chegar cá e querer melhorar tudo, pronto. Então, uhum. uh, o Intercâmbio foi assim uma, uma boa solução de compromisso, porque era no Verão, um, e, e descobriu uma cidade extraordinária. Um, o Intercâmbio lá é super acompanhado pelos colegas de lá, ou seja, tínhamos sempre um grupo gigante de italianos que estão malucos, mas tomavam conta de nós dentro do... do que podiam é? um, e que, que fizeram daquele mês uma, uma experiência absolutamente alucinante, extraordinária para conhecer a cidade, para conhecer a realidade um, daquele sítio, é? no fundo porque ao fim de dois ou três dias a pessoa já está ambientada, já faz tudo como eles e, e, e pronto acabo, temos tempo não é? para, conhecer, para conhecer tudo, para ver tudo para experimentar restaurantes todos E mais alguns, as lotarias todas E portanto Acho que foi assim as praias Foi assim a viagem que mais me marcou
1: Muito bem, portanto no fundo ir primeiro a Palermo Que é para comer gelados e pronto Ganhar uns quilos este, e depois chaves a faro De destruição Primeal Eu, eu
2: vos um... que não perdi peso nenhum de chaves a faro O que diz muito sobre a nossa gastronomia na realidade <risos>
1: Se calhar essa é a solução Se calhar a nossa pois. gastronomia é feita para não pararmos O que até era uma coisa boa
2: É um bom nossa, combustível É um bom
1: combustível, exatamente é, Sem
0: dúvida, sem dúvida Bem é, Eu
1: só queria, eu força, queria aqui força. só fazer o, Uma pergunta à assim, aquela tem aqui uma prática desportiva muito curiosa uhum. uh, com os estudos uh, uh, do conservatório já terminados uh, decidiu passar para o desporto também à semelhança aqui da doutora Nair que já percebemos que anda bastante de bicicleta uhum. uh, atualmente qual é o desporto que pratica? atualmente uh, o meu desporto é, é a natação com um peixinho, sobretudo de vacuário uh, gosto muito da
3: piscina Tento sim. navar todos os dias, às vezes falho, um, mas tento todos os dias. Um, e, e ultimamente tenho-me tenho aplicado, tenho aplicado mais. Com, com a pandemia, uh, pronto, no fundo, toda a gente praticava praticava natação de forma mais ou menos amadora, digamos assim, não sendo a competição de, de elite, um, quando, portanto, tudo, tudo fechou, inclusivamente as piscinas, não é? e quando reabriram, Uh, para nós reabriram tardíssimo e na altura estava em Viana do Castelo abriu ainda mais tarde do que muitas outras muitas outras cidades então fomos obrigados a encontrar alternativas e foi quando experimentei uh, águas abertas que é uma coisa que até já tinha alguma curiosidade mas nunca tinha tido propriamente segurança não é assim uma coisa que um pessoa se lembra e diga bom, então agora se calhar vou fazer 3 km no mar para trás ou para a frente na praia não dá, né? até porque convenhamos que ir de touca e ocupar praia não é bem... Não. e então assim sendo em grupo não parecemos menos todos mas pelo menos estamos em conjunto a coisa é a coisa mais equilibrada e, e experimentei águas abertas, descobri todo um outro mundo em que é possível visitar sítio por terem um mar bonito e, e um fundo do mar encantador porque é mágico
1: Portanto, deixamos aqui também o nosso apelo, uh, pronto, no fundo para, para fazer natação em, em águas livres. Uh, a doutora Ney, nós também sabemos que, que, pronto, também pratica vários desportos, não sei se quer dar aqui uma contribuição nesta chaveta.
2: Uh, a minha entrada no desporto foi muitíssimo tardia, porque durante muito tempo eu era a verdadeira batata de sofá, um... E portanto a minha entrada no desporto foi tardíssimo E eu inicialmente comecei por fazer umas corridas e fazer pilates uhum. E quando dei por mim tinha experimentado crossfit E acabei <risos> essencialmente a fazer de uma maneira até mais séria Alterofilismo que é essencialmente uh, o meu foco principal agora Portanto faço aquilo Bem. que eu faço de um modo mais estruturado é alterofilismo
1: Alterofilismo é, que é, é levantar ferro, puxar Sim. ferro ok <risos> Bem, pronto, é só, só para deixar aqui claro. É raro. Era uma coisa muito praticada ali na altura do. Pronto, na altura dos pré rafaelitas que aquela aqueles gajos que tinham. É, é. Agora usei o termo gajo, mas era, tinham aquelas bolas e depois. Ou seja, quando não eram é... discos, eram mesmo. E eles tinham bigodes sim,
2: e Sim, eram... sim, aliás, é engraçado porque há várias culturas que tinham, por exemplo, o Irão, a Pérsia tinha ali com os desportos tradicionais que envolviam, por exemplo, levantar coisas tipo uma espécie de portões e coisas do género, uma coisa muito engraçada. Uhum. Mas relativamente a isso, eu acho que com a história do crossfit uh, o peso para as mulheres deixou de ser tanto algo estranho
4: uhum.
2: uh, e agora desportos como o alterofilismo têm um, uma visibilidade que antes não tinham, felizmente. Ainda que já me tenha acontecido estar a treinar e ser a única mulher num ginásio, o que uh, ainda para mais tendo em conta o meu tamanho reduzido não deixa de ser algo caricato ao início Mas uh, Mas a mas força é... está
1: concentrada
2: uh, eu, É mais técnica do que força Na realidade uh, é e, certo? e como eu, eu acho que é a minha paixão Pela técnica que acaba por também Justificar que eu gosto deste tipo de esportes
1: Muito bem, eu também gostava de deixar aqui Uma palavra para os homens que não praticam alterofilismo Também é importante termos espaço um, <risos> e, e, pronto, e, e atualmente também usa a bicicleta Para se deslocar
2: Sim eu odeio conduzir uh, Portanto para mim conduzir automóvel Principalmente em cidade uh, É uma chatice É um mal necessário E sempre que posso uh, Pego na bicicleta e saio Que
1: claro, que eu também gostaria de fazer Mas é mais complicado <risos> E acho que podemos um, dar por concluídos As pessoas
2: tem uma, uma boa rede de ciclovias Pelo menos é o que consta, não é?
0: É É Depende, depende dos sítios para onde se vai, não é? Por exemplo, a nossa faculdade é bom, não é muito popular, favorável pois. à ida de bicicleta Mas pronto
1: Também, essa... é isso, a cidade das de colinas cá não foi a melhor As
0: colinas não ajudam muito, não
1: Sim, depois mesmo o sistema da gira Muitas bicicletas elétricas Agora já há mais, mas havia uma altura em que havia muito poucas disponíveis yeah. Agora já está melhor e ajuda a combater as colinas Mas mesmo assim... Mas acho que, acredito que é um, um futuro risonho e eventualmente iremos conquistar.
4: Certamente.
0: Mas... Então, e agora o futuro risonho é no exame objetivo, onde vos damos duas opções e têm que escolher uma, sem compromisso, que pode ou não ser poémico. Vamos fazer algumas, quer dizer, até vão ser estas primeiras que vão ser para ambas e depois algumas mais dedicadas a Nair e outras a Some. Eu posso já começar com a primeira, que, é, que deve ser um clássico da medicina legal, e peço-os para escolherem uh, instintivamente. Portanto, clínica ou patologia forense? Quem é que
2: responde primeiro, Salomé?
3: Não, pode ser tu, pode ser tu. Patologia forense. Concordo. Apesar de ainda não ter passado por lá e de estar a gostar muito da clínica, não vou te <risos> continua a ter pela patologia pois. quem sabe pode ser uma grande ilusão Não na parece. clínica
0: muito bem, na clínica os falam é mais chato
1: <risos> <risos> eu, eu, eu agora ia aqui para uma pergunta uh, também digita a ambas uh, genética e biologia forense ou toxicologia forense
2: toxicologia forense
3: toxicologia
0: muito bem, muito bem. Essa, essa bela cadeira que eu tive na faculdade Uh, agora para a Nair bem complicada Esta o beijo de Judas de Giotto ou a criação de Adão de Miguel Ângelo?
2: A criação de Adão de Miguel Ângelo, ok. Miguel Ângelo era, era foi das maiores mentes que a humanidade já produziu. Sem dúvida,
0: muito
1: bem. Sim, estamos aqui. Se calhar temos de valorizar a mãe dele também, em parte, mas sim, mas a humanidade não se. <risos> eu era, eu era pré-Rafaelito
0: então ou não? <risos>
2: uh, nesta altura ainda não havia pré-rafaelitas Na realidade uh, Mas eles eram mais ou menos contemporâneos
0: Ok, muito bem Forças é uh, Doutora Salomé Coimbra ou Porto?
3: Oi Essa, essa, é essa vai comer <risos> E agora? Uh, depende esta, esta dá sempre, não é?
1: Uh... Dar dá Mas não é o intuito <risos>
3: Porque é assim, é o
1: meu me conselho é escolher um E depois não diga às pessoas de Coimbra Ou do Porto que o podcast é, não,
0: saiu Manda só para metade
1: <risos>
3: Pois, pois, tem que ser, não é? Uhum. Uhum. Neste momento diria Porto
0: Pronto Ok, ok a francesinha, a francesinha é muito aliciante
3: Sim E neste momento diria que o Porto tem mais para explorar Do que Coimbra, que já conheço tudo Mas Coimbra será sempre casa
0: Muito bem um abraço para Coimbra, aqui do Medicopatias. Uh, continuamos agora com a Nair, agora noutro, noutras temáticas, ficção ou divulgação científica?
2: Tenho que escolher uma das duas. Sim. <risos> uh, eu acho que essa foi a mais difícil até agora, na realidade. Uh, Ui, não sabe o que é que vem a
0: seguir. Ficção.
2: Apesar de tudo talvez é de ficção, sim.
0: Ok, para sonhar um bocadinho. Forças, Doutora é. Salomé,
1: nadar no rio ou
0: no oceano? No oceano No oceano, ok
3: É mais temperadinho <risos>
0: Depende do oceano, não é?
3: Uh, e depende do rio e depende obviamente. do rio Mas uh, habitualmente o, o mar costuma ser mais transparente Apesar de ser um bocadinho mais frio mas ser um bocado mais transparente e, e mais interessante
0: Muito Sim. bem Agora para Nair, Esta será que é complicada Movimento pré-Rafaelita Ou pré-Juselita Pré-Rafaelita
1: Ah não, é, é uma boa notícia É uma boa notícia Porque não, é antes de Rafael
2: que O pré-Juselita pré quer-me parecer que será uma corrente já pós-moderna E portanto já Exato. não é muito a minha, a minha orientação preferida É
1: pá, é que podíamos ter salvo esta Dizendo, ah o pré-Rafaelita Porque é antes de Rafael mas pronto, agora pronto, foi mesmo a tirar para debaixo do, do caminhão. Um, eu, eu vou agora perguntar um, a doutor Silmé: Caprice número 24, ou concerto número 1 de Paganini?
0: O um é capricho. O um capricho. Capricho,
3: ok. Um capricho,
0: muito bem. Um clássico. Bem. Agora, José, oh esta meteste aqui uma coisa nova não é? Desta vez Entendi. vamos terminar o exame objetivo Com duas perguntas de resposta aberta Relativamente a termos pouco conhecidos Apresentados pelas nossas convidadas em comunicações prévias E que ainda estão por esclarecer A minha primeira pergunta é para a Nair E é, pá, eu não conhecia, eu tive de ver à internet, confesso Mas também sofro disto O que é que significa o termo nipónico Tsundoku? <risos>
2: Ah, isso, isso foi, algo, foi um conceito que eu descobri há uns anos e quando o descobri uh, achei que resumia grande parte da minha vida numa só palavra e que é uma tendência uh, para comprar livros compulsivamente e acumulá-los sem ter tempo de os ler uh, que é algo que, que já me acontece sei lá, quase desde que eu me conheço na realidade então um, eu, os livros são uma das minhas razões a que eu chamo de felicidade portátil Uh, e adoro ler desde miúda só que a conclusão é que eu cheguei é que nunca na minha vida vou ter tempo de ler tudo o que quero uh, não compro tudo o que quero mas mesmo assim uh, não tenho tempo para ler tudo o que tenho em casa e ainda assim, sempre que eu tento dizer a mim própria só vais comprar mais livros depois de leres os que aqui tens uh, é impossível, portanto o tsundoku, o tsundoku a acumulação de livros por todo o lado, em quase todas as divisões da casa uh, um dia à espera muito pacientemente terem lidos, uh, pronto eu é, achei é, a palavra em si uma palavra perfeita para definir uh, aquilo que me acontece na realidade já há muito tempo.
0: Muito bem é a fase uh, da
2: eu,
1: eu obrigado pela, pela explicação. Sim uh, doutora Salomé, o que é uma curva braquistócrona? Ah, eu gosto dessa.
3: <risos> então um, contextualizando, antes de tive né, uma, uma, uma passagem Uh, por Olimpíadas de Matemática, que me permitiram conhecer uma boa parte, uma boa fatia dos amigos que tenho hoje, que são muito, muito nerds, ainda mais do que eu. Um, uh -huh. Alguns deles falaram-me deste nome, que na altura era só engraçado, depois fui estudar mais sobre o assunto. Então, a branquistócrina é o caminho mais rápido entre dois pontos no espaço, ao contrário daquilo que. Daquilo que à partida se poderia pensar, esse caminho não é uma, não é uma reta, é uma curva, porque aproveita a aceleração da gravidade e mais uma série de outras coisas que nem eu sei, sei explicar, um, mas no fundo é a curva que é o caminho mais rápido entre, entre dois pontos do, do espaço.
0: Muito bem, muito Também bem, vão ver precisa. à internet que isto é uma mais coisa fácil. mais visual, se calhar, não
3: sei. Muito, muito E A braquistócrina, portanto, o, o nome da curva surgiu com o problema, qual será o caminho mais rápido entre os dois pontos, e a braquistócrina, a solução, acaba por coincidir também para outros, para outros problemas, pelo menos em, em, em parte acaba de coincidir com outros problemas, portanto há vídeos muito engraçados um, no YouTube
4: com, com, com os vários problemas e a, e a, a execução, com
0: bolinhas e tal. Uhum. Muito bem, fica ah, aqui. É aqui um convite. Isto quase que é, uma, que é já a parte da terapêutica, não é? Vão ver o que é o sundoku e a curva toque. Exato, também é. juntei já aqui. Mas antes disso ainda temos a Epicris, que é agora o nosso próximo segmento, onde vos pedimos para resumir a medicina legal em poucas palavras sejam palavras soltas ou uma ou duas frases Nair como é que descreveria aqui esta especialidade
2: uh, assim de uma maneira muito muito condensada eu diria que são os conhecimentos médicos ao serviço da justiça
0: ah, ok muito bem sou me
3: foi investa é... <risos> <risos>
0: Foi boa, realmente. Foi, foi uma boa, uma boa epícrise. Foi muito concisa. Pá. Mas há sempre coisas a acrescentar, não é? Pode ser só o que me faz acordar todos os dias. Ou Sim. quando estou é, chateada, vou, vou me ver me o me é que é curvar curva estaria. para que isto <risos> <risos> uh, não, não, consigo, não
3: consigo superar esta, esta descrição. Nem Igor, Pronto. Que... Obrigada. Eu estou ali lá pela minha interna. <risos> Pronto,
0: ficamos assim, ficamos assim. Portanto, São assim, se calhar começas tu no próximo segmento, que são recomendações culturais uhum. de um livro, de música, ou um livro, uma música e um filme ou uma série.
3: Então, filme, uh, um dos últimos que vi no cinema foi o Tenet. Um, gosto de filmes que me fazem pensar e estar, e estar atenta no uhum. tipo pelo qual também acabo por não ir muitas vezes uh, ao cinema, porque normalmente não tenho, um, portanto, quando tenho tempo para ir ao cinema, não tenho cabeça para esses filmes que são aqueles que eu gosto, então uh, <risos> acabo por ir muito menos vezes do que, do que gostaria. Eu esse eu, eu o então, ver duas
0: vezes, para ver se percebi, e fiquei na mesma.
3: <risos> eu podia, não, não Não vou spoiler. Um, mas o gostei muito é daqueles filmes que dá para chegar cá fora discutir com quem com quem, uh, com quem foi ver connosco e cada um percebeu coisas diferentes e chegamos à conclusão que temos todos que ver outra vez e ou se calhar mais outra um, eu gosto muito desse tipo de, gosto muito desse tipo de filmes
4: um,
3: livro o Animal Farm do Orwell uh, foi-me recomendado pela minha orientadora que é como quem diz leitura obrigatória
0: um, Grande livro, sim senhor
3: E uma música uh, A Volta Mágica do Mozart Não é uma música, é uma obra Mas é uma das minhas
0: favoritas Muito bem Nair, o livro não pode ser o mesmo, não é? Mas
2: uh, não, o livro por acaso não é o mesmo, mas é do mesmo autor, porque é o Pô, 1984. É tão... Pronto.
0: Já tivemos várias vezes. Não né? surpreende, e, não surpreende. E
2: ser amigo de 1984 é, é daqueles livros que efetivamente muda a nossa perspectiva sobre a vida e, e é uma, uma obra extraordinária. Uh, para não cair no mesmo autor que a minha interna, e num estilo de literatura bastante diferente, eu recomendaria os Contos do Edgar Allan Poe. Muito bem. Ah. São, são bastante diferentes uh, tem uma, uma escrita extraordinariamente elegante ele tinha uma mente também extraordinária uma criatividade prodigiosa aliás até posso para nós do ponto de vista médico acho que há um, um conto que é o Telltale Heart que é para quem gosta das questões de comportamento e saúde mental a leitura do, do conto é, é, é genial um, que, desculpem uh, filmou ou série? sim,
0: sim. Uh, sim.
2: Uh, eu tenho tentado, na realidade, e um bocadinho na, na sequência da, daquela questão do tsundoku e de acumular livros uh, até ao infinito, eu tenho tentado manter um bocadinho afastada da ecrãs, uh, portanto eu já nem me lembro da última série que consegui acompanhar, é, o que é uma vergonha, <risos> ou não, não sei, uh, mas uh, em termos de filmes... E porque eu acho que foi um filme ali também do ponto de vista estético e de desempenho e não é um filme para pensar, é só um filme interessante e um filme uh, que na altura teve, teve bastante importância, uh, eu recomendaria o, o Drácula de Bram Stoker do Coppola. Okay. Uh, provavelmente quando o filme saiu Vossos ainda não eram nascidos não conheço, uh, mas não é...
1: É, era, era para Rafael e para José Iti, era Era, pois, certamente
2: uh, por causa, Não, mas a estética De <risos> buscar alguns elementos aclimatos O que também é muito giro um, E é uma adaptação razoável Do ponto de vista de fidelidade do argumento Ao, ao romance de Bram Stoker Portanto, é, é um bom filme
1: Eu Gostei do razoável Mais válido. Válido. Iro Não,
2: é tsundoku. que tem as liberdades de argumento Que são compreensíveis e, pronto, e, e tem umas interpretações muito boas Principalmente do Gary Oldman e do Anthony Hopkins Portanto, vale muito a pena
0: Muito bem uh, E música? Música,
2: música recomendo Recomendo o melhor álbum de sempre uh, Que é o álbum uh, Um álbum dos Moon Sorrow Chamado Havitetic Que é uma banda finlandesa uh, De Viking Metal Portanto, uhum. é outro nicho, <risos> é, é outro. um álbum absolutamente brilhante e uh, é uma hora de música sublime uh, e recomendo muito.
0: Muito uhum. bem, como é que se chama o álbum? Não percebi o nome.
2: Javi Teti, a banda chama-se Sorrow. Sim, sim. Javi Teti é finlandês.
0: Muito bem. Uhum. É assim a primeira recomendação que temos no género, acho eu. Acho eu. Pá, ainda bem? Ainda bem, acho bem. Claro. Ir de Mozart. Um, é isto, estamos muito bem. Vamos a isso. Então, pronto, acho que está, está fechado, não é? Está Zé? tudo. Eu acho que sim. Chegamos ao
1: final assim de mais um episódio do Médico desta vez dedicado à especialidade de medicina legal. Espero que tanto os nossos ouvintes, uh, tanto quanto nós, tenham ficado a gostar de conhecer melhor esta especialidade. E assim também esperamos que os convidados Tenham gostado da conversa uh, E muito obrigado a todos E até à próxima especialidade Tchau,
0: malta, muito obrigado Um abraço
3: Obrigada Obrigada